0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la
1: colline. Deux, Louise, toutes deux anciennes ministres du Parti québécois, déposent aujourd'hui un mémoire commun sur le projet de loi 96, ici en commission. C'est Louise Baudouin et Louise Arel, toutes deux au bout du fil. Bonjour. 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 D'abord, je suis curieux, votre réaction à l'élection fédérale d'hier, Louise ben
2: eh Moi, je finalement, en tout cas, je suis assez contente des résultats euh, du Bloc. Dans le fond, si François avait pas euh, dit à un moment donné qu'il pensait avoir 40 comptés. Tout le monde trouverait que c'est un triomphe. Oui. Parce que c'est mal barré au départ. La campagne pendant les 15 premiers jours ne décollait pas vraiment celle du bloc et toutes sortes de, de controverses. Mais. Euh, c'est sûr que le débat en anglais a fait une, une grande différence. Moi, je l'ai senti dans mon entourage, ah oui. je veux dire, chez mes amis et tout. Et je suis satisfaite là de voir qu'ils ont euh, au minimum maintenu, sinon augmenté de quelques quelques sièges, puis qu'ils ont à peu près autant de votes que les libéraux euh, en termes de votes euh, au Québec. Alors pour moi, c'est une, une bonne nouvelle pour, euh, pour euh, disons, les nationalistes indépendantistes comme moi.
1: Et Louise Arrel?
0: Écoutez, si euh, Yves-François Blanchet n'avait pas quantifié son objectif, ouais. aujourd'hui, on considérait que finalement, c'est une très belle performance du bloc. Alors, euh, c'est une leçon euh, euh, qu'on apprend euh, à, ses, à nos dépens. Il ne faut jamais quantifier d'objectif parce que finalement, euh, le fait est que le pourcentage est vraiment... Euh, performant pour, pour le Bloc québécois. Et puis, je pense bien qu'ils vont pouvoir maintenir les comtés de Trois-Rivières et de Longueuil.
1: Quantifier l'objectif. Ah, je retiens cette, cette phrase-là parce que dans votre mémoire sur le projet de loi 96, parce que là, on, on aboutit au sujet, euh, vous revenez constamment sur l'objectif du ministre Simon-Jolin Barrette de faire passer les, les transferts linguistiques à 90 Déjà, que la loi 101, comme vous le rappelez, euh, ça a fait passer les transferts linguistiques de 10 à 53. Donc, le 90 est-ce que c'est trop ambitieux, selon vous?
0: Bien, écoutez, il est certain que les déclarations publiques euh, du premier ministre Legault et de, du ministre euh, Jolin Barrette sont, sont à l'effet qu'il faut atteindre 90 de substitution linguistique, c'est-à-dire de parler français à la maison lorsqu'on est à phone, pour assurer le maintien du poids euh, des francophones au Québec pour, pour garantir oui, oui. la pérennité du Québec français. Alors, il me semble que même s'il n'y a pas de livre blanc, là, contrairement à ce que le docteur Laurin avait fait en 1977 pour établir les objectifs de cette loi 101, ben, il me semble que euh, on, on est tenu, en fait, euh, à, à retenir ce facteur déterminant là, du transfert euh, vers le français euh, jusqu'à en fait euh, jusqu'à 90 pour euh, pour s'assurer que l'on existe encore euh, mm -hmm. par, euh, les parlants français euh, mm -hmm. dans, dans le temps. Là.
1: Euh, Louise Baudouin, vous, vous écrivez avec Louise Arrel, le projet de loi 96 ne changera pas foncièrement la donne et ne freinera pas suffisamment le déclin du Français au Québec. Et pourtant, le projet de loi 96, il, il retouche à tous les chapitres de la loi 101. Et vous, vous la connaissez bien, vous, vous avez été ministre responsable.
2: Oui, oui. Pendant cinq ans, effectivement cinq, six ans même, je crois, parce que quand je suis passé aux relations internationales, je l'ai gardé encore pendant quelques années. Mais euh, oui, ça retouche à tout. Mais euh, qu'est-ce qui est structurant, dans le fond, c'est ça, même si ça retouche à tout. Euh, je vous donne un exemple, des municipalités bilingues. Là, on, on a envie de rire quand on lit là ce qui concerne les municipalités bilingues. Ouais. Ils reconnaissent l'absurdité de maintenir le statut bilingue de certaines municipalités qui n'en ont plus les attributs, ils reconnaissent ça. Puis dans la même phrase, ils ajoutent, mais il s'agira que d'un simple vote du conseil municipal, de la dite municipalité, pour le maintenir, ce statut-là. Mmh. Alors, je vois là une incohérence, une incongruité, puis j'ai même écrit à un moment donné que s'il y en a une seule qui renonçait à son statut bilingue, euh, mais moi, je me traîne
1: 6,49 la publicité. Non? <rire> euh, oui, vous écrivez « Nous doutons fortement qu'une seule municipalité y renonce. » Oui, euh, c'est ça. Donc, ça, c'est… C'est un exemple. Mais, mais est-ce est est que ce n'est pas, pas un de exemple genre. de compromis euh, au sein du caucus? Euh, est-ce est que c'est pas… On imagine que simon jean Barrette était, un, pour reprendre l'expression de Pascal Bérubé, un, un soldat solitaire un peu
0: a, en fait, il y a beaucoup de compromis là, ouais. dans le, le projet de loi 96. Euh, Est-ce qu'ils auront le courage de les colmater? C'est en fait la question. Parce qu'ils n'ont pas pu, en fait, avec insistance, rappeler ce constat de la nécessité d'un transfert des allophones vers le français à 90 pour qu'on ne juge pas de ce qu'ils proposent à, 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 cette, à ce fil conducteur de, de notre avenir. Alors, c'est bien sûr que, euh, comme compromis, pensons euh, en fait au, au gel ou au contingentement euh, dans les cégeps euh, anglais oui. à Montréal là, depuis euh, 22 décennies. C'est euh, presque, ben oui, c'est 95 de la de la hausse dans les effectifs dans les collèges mmh. de la hausse d'effectifs dans les dans les cégeps, euh, qui a été que le fait des cégep anglais alors les cégep français à Montréal là, et ils se maintiennent de peine et misère euh, euh, un peu sur la barre du 50 euh, Vous comprenez bien que ça a des conséquences mmh. parce que ces étudiants au niveau collégial qui choisissent l'anglais par la suite ils vont euh, à l'université en anglais et toutes les études et le, de, un sondage d'ailleurs qui avait été fait par la centrale des syndicats du Québec démontre qu'à 72 ils veulent travailler en anglais.
1: Ah oui, non c'est ça. Mais je vous lis là-dessus puis je vous suis. Mais quand vous étiez au pouvoir, toutes les deux, vous avez même résisté <rire> parfois. Je me souviens d'un congrès. Est-ce que c'est pas en 2011, Louise beaudoin où vous avez résisté aux, aux appels de, non, de Pierre non, Curzi?
2: Non, 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 non. Non, au congrès de 2011, au contraire, j'ai appuyé Pierre. J'ai appuyé quand on a quitté le Parti québécois tous les deux. J'ai appuyé la euh, la refonte de la loi 101 qu'il a présentée à titre de député indépendant. Oui, oui. Non, c'était avant, ça, c'était bien avant. Okay. Et moi, je vais vous dire, c'était bien avant. Puis je vais vous dire pourquoi. Et je j'ai j'ai je, je, je expliqué ça dans une entrevue avec Anne-Marie Dussault il, il y a quelques mois. C'est que j'ai cru. Monsieur Robitaille, j'ai cru sincèrement pendant longtemps que spontanément, ayant bien structuré, justement, le primaire et le secondaire, ouais. euh, que spontanément et naturellement, la, la, la loi naturelle serait que les allophones continueraient au sujet à l'université en français. Et on pouvait, à l'époque, imaginer cette dynamique-là. On pouvait, dans les années 2000, euh, quand on est au pouvoir, moi, j'ai quitté, euh, donc, en 2003, là, euh, comme ministre, euh, on pouvait, euh, peut-être c'était par naïveté, mais sincèrement, je, je n'imaginais pas qu'on se retrouverait dans la situation euh, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, puis qui nécessite ce, ce
0: fameux coup de barre dont on parle dans notre mémoire. Mm
1: -hmm. Et
0: d'autant que, euh, M. Robitaille, oui, euh, c'est extrêmement associé à, à l'immigration parce que euh, il y a eu à l'époque justement où Louise était ministre une forte immigration fran francophone et, et ce qu'on appelle aussi francotrope, hein, oui. c'est-à-dire euh, des gens qui euh, sont de langue latine ou encore qui sont dans des pays euh, où on parle français. Et euh, leurs, leurs enfants, les enfants de la loi 101, allaient euh, justement au cégep en français et venaient souvent de cette immigration. Alors que là, l'immigration a beaucoup changé. Il a le bassin de, de l'immigration euh, par laquelle le, le Québec sélectionne euh, ses, ses résidents permanents, c'est celui de l'immigration temporaire qui est de compétence exclusive du fédéral euh, et qui émet ses permis temporaires sans aucune exigence de connaissance du français. Alors, c'est massivement vers l'anglais que vont euh, les, euh, les, les jeunes euh, des adultes de familles anglophones, mm -hmm. anglotropes, anglo c'est-à-dire venant de pays, surtout euh, du Commonwealth.
1: Parce qu'il y a 25 ans, toutes les deux, vous résistiez, surtout Louise Beaudoin, je crois, à, à des chercheurs qui disaient, qui s'inquiétaient déjà de, de, du, du bilan de la situation linguistique qui avait été euh, commandée. Donc ça, il ça, y, y a eu une, une espèce de choc en 96. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas conscience de la puissance de la mondialisation qu'on a aujourd'hui là, avec les médias sociaux, Netflix et compagnie? Ouais.
2: Oui, oui, parce qu'on n'était pas dans le même monde, hein. J'ai dit, je cite d'ailleurs dans mon dans notre texte l'embarras des langues, parce que vous savez que Jean-Claude Corbeil était mon sous-ministre et ici, Martin, donc j'avais j'ai eu deux sous-ministres responsables de la langue avec moi, et Jean-Claude, dans l'embarras des langues, dit On est passé, en effet, de une pression, disons, de la minorité anglophone bon économique euh, québécoise, là, qui avait beaucoup de puissance, à la mondialisation. Et nous, on, on était entre les deux empires, il y a peut-être une génération là, qui a pu vivre en français, je veux dire à peu près correctement, celle justement de la loi 101, c'est-à-dire entre, je dirais, l'empire britannique d'une part et puis euh, l'empire américain d'autre part, puis il y a eu un, un espoir. Mm -hmm. <rire> Mais regrettez-vous de
1: ne pas avoir ça. écouté ceux qu'on traitait de Cassandre à l'époque
2: ben, écoutez, moi, je, je pense que c'était l'Office de la langue française qui avait fait, c'est Nicole René qui avait fait ce, ce rapport-là. C'est sûr et certain que oui, j'ai des regrets. Et là, rétrospectivement, euh, je me dis, ben oui, mais je savais pas ce qu'on sait aujourd'hui. Et puis, il y avait d'autres chercheurs, je pense justement à Jean-Claude Corbin, il y a plusieurs autres euh, qui... Euh, euh, travaillait avec moi au secrétariat de la langue française et qui avait une perspective différente par rapport à cette dynamique des langues. Alors oui, il y avait ça sur la table, il y avait une autre vision et moi j'ai préféré. Et je vous le dis candidement, euh, la vision optimiste en disant ça, je ne peux pas qu'on soit obligé continuellement de contraindre puis qu'on n'arrive pas, je veux dire spontanément, euh, à convaincre. Puis là, je vois bien qu'on qu n'y est pas
0: arrivé.
1: Montréal maintenant, tout... l'administration oui, oui. de Montréal. Oui, Louis Arel, vous alliez dire quelque chose, après ça, on discutera non, de l'administration de Montréal.
0: Le... La croissance exponentielle c'est surtout produite au cours des plus dernières années. Oui. Et c'était extrêmement lié aussi avec l'immigration. Là, l'immigration de, de, de résidents déclarant par les Français a, a, a connu une baisse considérable. Là, je regardais au cours des cinq dernières années, ça a baissé de 8%. Et c'est ce, cette tendance-là qui est extrêmement inquiétante parce que euh, c'est bien sûr que euh, il y aura du bilan. À M. Robitaille c'est-à-dire que sûrement avec le projet de loi il a, et ça favorisera le, la connaissance du, euh, de la, du français la francisation euh, Québec pour offrir des cours mais ça ne sera pas suffisant ouais, ouais. pour qu'il y ait euh, des mais... transferts linguistiques et qu'on parle français à la maison et surtout ça ne sera pas suffisant pour qu'on partage la culture québécoise c'est vraiment un enjeu important qui n'est pas prévu dans le projet de loi, mm -hmm. c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive là, finalement avec cette dissociation entre parler français, parce que vous, vous devez parler anglais, mais pourtant, vous baignez plutôt dans la, dans la culture euh, québécoise. Mais quand on, on a des rudiments de français, il n'est pas sûr qu'on qu choisisse la culture québécoise.
1: Euh, J'ai été surpris de voir les coffees, Ré Réémerger dans votre euh, mémoire. Oui, oui. <rire> Est-ce que c'est pas un gouvernement du Parti québécois qui les a abolis, il me semble, c'est André brocla comme ministre? Est-ce que, est que ça avait oui. été, ça n'avait pas été euh, discuté au Conseil des ministres, ce, cet aspect-là de la politique de, de l'immigration? Alors, ça, c'était une immense erreur, hein, une erreur oui, du Parti oui. québécois
0: avec laquelle j'ai toujours été en désaccord. Oui. Et euh, Louise également, puisqu'on en a parlé. Mais disons qu'on. On n'a pas réussi à convaincre à ce moment-là, mais c'était une immense erreur parce que, justement, les COFI euh, les centres...
1: D'orientation et de formation des immigrants, oui, de il le rappeler aux immigrants. auditeurs,
0: oui. Oui, euh, euh, à la fois euh, desservait si vous voulez, euh, les nouveaux arrivants, mais pas simplement en termes de francisation, mais aussi en termes euh, d'acculturation... Euh, 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 aux, aux valeurs québécoises, dirions-nous, ouais. à son histoire, à ses choix collectifs, et, et, et c'est extrêmement manquant présentement. Mm
1: -hmm. Ça manque. Antoine, Louise Antoine, Beaudoin, oui? Euh,
0: oui, on fait le procès, là, le je pense que...
2: Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Quel temps a passer Antoine? C'est ça que Louise veut se dire. Ben oui. L'immigration a changé, la mondialisation est passée par là. Et euh, je ne sais pas de... pourquoi Donc, vous ne parlez fait... pas du
1: gouvernement Charrette. Gouvernement Charest, vous étiez dans l'opposition. Ben
2: oui, oui, moi Vous êtes
1: opposé à bien des choses qui ont, qui ont fait et qui ont peut-être contribué à, à l'affaissement du français.
2: Absolument, mais là on parle dans le fond du gouvernement actuel puis de son projet de loi, puis notre mémoire il, dans le fond il porte essentiellement là-dessus on s'en va pas en commission parlementaire pour faire l'histoire on s'en va en commission parlementaire pour dire on a ça devant nous et puis voici ce qu'on en pense puis voici quelles conclusions on en tire
1: Vous lui reprochez d'ailleurs de ne de, de pas être conscient de la dimension internationale du français Oui j'ai mis en exergue de ce point-là la phrase de Pierre Bourgault. Cette phrase, c'est le français, s'il nous isole en Amérique du Nord, nous ouvre aussi tous les horizons à travers le monde.
2: Je crois que ce que, ce que cette phrase-là nous dit, c'est qu'il y a 200 millions de, de francophones et de francophiles à travers le monde disséminés sur les cinq continents et que notre avenir, notre destin francophone est lié à ce que le français demeure une grande langue internationale et que le Québec, qui a toujours pris le leadership sur ces questions-là en francophonie, à l'OIF, à l'Organisation internationale de la francophonie, doit le reprendre mm -hmm. pour faire en sorte que le français, qui est le cœur de métier de la francophonie, qui devrait l'être, en tout cas le redevienne, et qu'on s'assure, c'est ça notre première responsabilité de francophones nous autres, dans les Amériques, que le français demeure une grande langue internationale pour que... Il y ait cette fierté aussi de, de parler français, de parler l'autre grande langue internationale, comme disait le slogan de l'OIF à l'époque. Ouais. Pour moi, c'est franchement important. Il parle avec raison, dans le projet de loi, euh, à l'article 29, euh, des Acadiens et des Francophones au Québec. Et moi, je veux qu'on ajoute justement euh, la dimension internationale de nos intérêts nationaux en ce qui concerne la langue française,
1: oui. À Montréal, maintenant, euh, l'administration c'est comme ajuster à sa clientèle. Est-ce qu'elle s'est trop ajustée, Louise Arel?
0: Bien, très. Euh, à Montréal, vous parlez de l'administration, mais il en vaut tout autant euh, pour euh, les services euh, par, en santé, par exemple. Oui. Euh, euh, du vous gouvernement vous savez, du Québec. Il le même, même phénomène. Oui, du gouvernement du Québec, vous avez mmh. exactement le même phénomène. Je me suis déjà fait répondre en anglais à mon CLSC euh, de <rires> euh, et alors bon, Alors, Vraiment, c'est la langue de l'administration. Je pense que Louise a euh, euh, bien euh, mentionné dans le mémoire, mais c'est peut-être euh, ce, finalement ce qu'on considère comme étant le le, mieux, le meilleur de ce que... Le plus bien, prometteur. Je, vraiment, le plus prometteur, oui, Le plus mmh. prometteur. Mais il n'en demande pas moins que les, les, les indicateurs performants, là, ceux qui ont été structurants pour de faire passer de 10 à 53 oui. euh, le, 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 le français parlé à la maison, ça a été l'immigration et ça a été les clauses scolaires au niveau de l'école. Exactement. Mm -hmm. Alors, et, et, et c'est là le fil conducteur. C'est bien sûr, dans notre mémoire, c'est comment euh, vraiment faire en sorte que on puisse euh, euh, tendre vers euh, cet objectif du 90 euh, en oubliant l'immigration et puis euh, en, en intégrant des demi-mesures comme le gel et le contingentement qui ne vont pas modifier euh, l'équilibre à Montréal en particulier. D'autant que le projet de loi euh, elle, contient une exemption de l'épreuve uniforme à, à, en anglais. Oui, pour, je pensais euh, que
1: finalement, c'était appliqué. C'était les... obligatoire. Vous, vous me l'apprenez, que c'était dans votre mémoire que ça il y a des exemptions.
0: Oui, l'exemption pour les étudiants anglophones, euh, disons, je ne sais pas si on peut dire de source ou encore, il <rire> y, y a une expression ah, « les ayants là. Les ayants droit, oui, oui, oui. Mais c'est l'exemption euh, qui, 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 dans le fond, est aberrant quand on dit qu'on veut une langue commune et qu'on ne veuille pas s'assurer que tout le monde la maîtrise. Mm
1: -hmm. On posera la question à Greg Kelly euh, du Parti libéral du Québec à ce moment-là, pour savoir si euh, il y a le nouveau marié. Je oui, exactement, <rire> exactement. Ben merci infiniment les deux Louise. Au plaisir Antoine. Au revoir Louise Arel et Louise boudouin Au revoir Beaudoin. Antoine. Et c'est ce qui m'a fait à la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.